0: 10月23日、月曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに、日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは、今日、岸田総理が臨時国会における所信表明演説に臨みました。それからですね GDP の予測 IMF から出て,おります出てきましたがドルベースで日本の名目 GDP が世界3位から4位に転落するという見通しが出てきたということでありますそれから日中平和友好条約45周年の節目の記念のレセプションが今日、行われました。えー、さらには福島第一原発の処理水海洋放出2回目が完了したということであります。収録しておりますのが10月23日日本時間の夜7時というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は先週末と比べて259円81銭安、3万飛び999円55銭で取引を終えました。えー、節目の3万1銭を下回るのは10月6日以来ということであります、えー。前週末、アメリカの株式相場が下落したことに加えて、えー、日銀の金融政策決定会合が来週に控えております。10月の30 31これを前にですねまた、えー、金融政策を変えるんじゃないかというような一部報道があってそれを受けて思惑の売りりが出たとということでありますもう金融政策決定会合の前は必ずこういう観測記事が流れ出してそしてそれで相場が触れで、えー、結果あとして、まあ、それが起こらないこともあると。ね、いうこ,とで、まあ、あのここでは何度も申し上げておりますけれどもそういった一連のリークに基づく記事であるとか、まあ、そもそもそういうリークを、えー、例えば日銀のサイトなどが行うということ自体がです、ねまああのー、相場との対話市場との対話というような、えー、説明をする向きもありますけれども一方でこれは市場操縦なんじゃないのということは、えー、ふとお素朴に疑問に思うところであります。えー、さて、えー、岸田総理大臣、今日午後国会で所信表明演説に臨みました、まあ、あパラグラフをいくつか分けてです、ねえー、演説を行うということでありますが、まあ、その中で、えー、特に2つ目のパラグラフでは経済、経済、経済というふうに銘打ちまして、えーまあ、国民への還元、まあ、これ、減税というところには言及はなかったわけですけれども、まあ、供給力の強化等々投資をしていくんだと思います。いうような話まあ、コストカット型経済から持続的な賃上げや活発な投資が牽引する成長型経済への、えー、変革ということで、えー、打ち出しております。まあ、このあのコストカット型経済から成長型の経済に変えるというのは、ままあ、何度もえ。岸田さんはおっしゃっているところであります。けれども、まあ,あそうですね。えい、ー、うのであれば、その成長。型の経済ににするためめは引き締めではない形ななんではないかというふうに思うんですけれどもまあ一方でですね増税眼鏡なんて揶揄されるようにまあ増税の匂いがですねあるいは引き締めの匂いというものがまあ総理ご自身からというよりはその周りからですね匂い立ってくるという政権でもあるというところでまあ,あの実際問題としてですねまあ実際に増税をしているわけではないけれどもやはり周りがです、ねえー、そういった匂いであるとかあるいは減税にしてもですね、えー、宮沢陽一税調会長が、まあ、やっても1年でしょうとういうようなことをです、ねえー、事前に言ったりとか、まああのー、景気の気は気分の気気持ちの気なんていうことを言ったりしますけれどもその気持ちの部分にです、ね、盛大に冷水をぶっかけまくるというようなことを周りの人たちがやってるということで、えー、そうすると総理ご自身の本気度みたいなものも本当かよとういうふうになってますなってしまうと何か割り引いて見られてしまうということがまあ往々にしてよく起こっているということであります。まあ、あのいい方に解釈すすればですねこの周りが増税というか引き締めようという人たちで固め,ているにもる固められているにもかかわらず、まあ、あー総理があーご自身の力でそれをこうある程度押しとどめているんだというようなこと、まあ、ひょっとしたら本当にそうなのかもしれないですけれども、まああのー、それにしてはですね今回のこの所信表明演説でも、まあ、あれだけ減税について、えー、直前には言及していたにもかかわらずこの現行の、えー、中には減税というフレーズは出てきてきいいまああの国民への還元という形で、えー、書いてはいるんですけれども、まあ、そして、まあ、その還元の措置について具体化に向けて近く、えー、政府与党政策懇談会を開催し与党の税制調査会における早急な検討を指示しますというふうには言っていますけれども、まあ、この還元措置の具体化というところで、えー、実際にですね減税のの形になるのかあるいはあ限定的な給付の形になるのか、えー、その辺もですね、まあ、まだ、えー、見えてこないと残念だなとここで減税というふうにですね一言、えー、言っておけばあそれがうんあ総理の強固な意思なんだなと。こういうことが見えるんですけれども、まあ、そういったところ逆にです、ねえー、強固な意思を見せるということになるとそれがあと、まあとの政策を縛るということにもなっていきますので、まあ、そういう意味で、えー、岸田総理は現地を与えないなと。いう感じになっておりますで、まあ、その経済の部分についてっていうのがですね、えーまあ、ガソリンのガソリンや電気ガス料金の激変緩和措置給付金というところなどなども相まってですね大きく取り上げているあ取り上げられているところでありますけれども私はあの後ろの方ではあるんですけれども外交についてです、ね、外交安全保障について、えーまあ、大きな変化を迎えているということで、まあ、ウクライナの問題それからイスラエル・パレスチナ情勢などなどというところで、まあ、日本の外交も変化をしなければならないと、まあ、あの常々岸田さんは法の支配に基づく自由で開かれたインド太平洋ということ自由で開かれた国際秩序とこういうものを支えていくんだとこういうことをおっしゃっていました、まあ、G7 のしては議長国であると、まあ、広島サミットの前にはです、ね、特にこの法の支配というものをしきりに強調していたということがあります。まああのこの支え守っていく立場なんだということを鮮明にしていたわけですがそれをさらに一歩進めるというふうにしまして「人間の尊厳という最も根源的な価値を中心に据え世界を分断・対立ではなく協調に導く」との日本の立場を強く打ち出していきますというふうに掲げております。であのこの人間の尊厳というキーワードに関しては、まあ、あさっきの国連総会で、えー、岸田総理が演説した時にもおこのキーワードが盛り込まれておりました、まあ、あのそういった意味ではですねその路線を踏襲するという形であるわけでありますが、まあ、その意味ではですね単語として目新しいわけではないですが、えー、こうして、まあ、あ所信表明演説の中でも、えー、国内向けにもきっちりとこれを訴えていくということが盛り込まれてだとというところでありますでこの人間の尊厳という価値観根源的な価値観というものに基づいて外交していくんだということになると例えばこのウクライナの問題に関して言えばですねウクライナの人々の尊厳を著しく踏みにじっているのはロシアではないかということにもなる。で他方このイスラエルとパレスチナ、まあ、特にパレスチナというかハマスの問題に関してはえー、ハマスが行った一般市民へのテロ行為そのものというものは人間の尊厳を踏みにじる行為であってこれを許すわけにはいかないという点で、えー、他方ですね、まあ、イスラエル側が空爆を行う等々によってハマスの壊滅であればよ、えー、いのですがそれのみならず一般のパレスチナの市民に対しての、まあ、コラテラルダメージの大きさというものはこれはやはり人間の尊厳を踏みにするものではないかと、えー、いうこと、まあ双方に対しての呼びかけができるとおういう意味で、まあこのお概念そのものというのはまあ,あ新しいものでもあるし、そして私は、えー、評価できるものなんではないかというふうに思います。で、ただですね、まあちょっとあの順番前後しますが、えー、そこへ行くとですね、このお日中の有平和友好条約の発行45周年の、えー、記念レセプションの中で、うん岸田総理対極的観点から建設素敵かつ安定的な日中関係の構築に向けて共に取り組んでいくことが重要だというふうに指摘をしたとメッセージを寄せたそうであります。で日中両国は地域と国際社会の平和と繁栄に大きく貢献していく大きな責任を有していくというふうに強調日中関係のさらなる発展に尽力していきたいと主張をしたということでありますが他方ですね昨日の夜あたりからニュースになっておりますが中国で日系の非鉄専門商社のレアメタルを担当する中国人社員が拘束されたということが明らかになったそうであります。で、このまあ会社とですね取引関係があるとされる中国企業の中国人社員も身柄を拘束されたと見られるということで、まあレアメタルへの統制を強めている中国情報漏洩が疑われた可能性も浮上するということで、これ日中間の関係筋が明らかにして。まあ各社が報じているというところでありますが、まああの先にですねアステラス製薬の現地法人の日本人幹部が、えー、スパイ行為の疑いで身柄を拘束されまして、えー、今月に入って逮捕されたという事態にもなっております。まあ、このあたり国籍関係なくですね日本と関係するまあ、企業の人たちが、えー、人間の尊厳を踏みにじられているではないかとまあ、ここは岸田政権の旗印として掲げるのであればですね、えー、このまあ日中平和友好条約4十週おめでたい場ではありますけれどもここできちっと岸田政権としては人間の尊厳を掲げるのだと、えー、そのの人間の尊厳というものに国籍の違いはないのだと、えー、中国人の方であっても日本と関係する中国人のビジネスマンがあ人間の尊厳を踏みにじられたのであれば日本として一言言うべきものがあるしいわんやそれが、えー、日本国籍のお日本人が、えー、不当に拘束された恐れがあるということであればです、ね、きちっとした説明を求め人間の尊厳をお尊重するう対応を取るべきなのであるとこういうふうににきちっとと訴えることが必要なんだろうと、えー、お祝いだからですね、えー、ことを荒だてないというのは日本のみの感覚であって、えー、こういう時にこそきちんと主張しておくということが私は必要なんではないかというふうに思うところであります。えさてそして、まああ、岸田政権経済、経済、経済というふうふに言っておりますが、えー、一方で、ですね、えー、IMF が、えー、2023年の日本の名目 GDP があドルベースですと世界3位から4位に転落しドイツに逆転されるという見方を示したということが報じられております。まああのそもそも日本の国内では日本円を使うわけでありますから、えー、このドルベースのですねあのー、GDP が、えー、上がり下がりするとまあ為替の影響も大きく受けるということを考えるとですねこれで営業中すべきものではないし、まあその意味ではですねここで取り上げるようなニュースでもないんですが。一つ注意が必要なのが、まあ、こういうことがあ起きてくるとです、ねえー、日本が貧しくなっていると円安の悪影響がこんなところにも出ているではないかとで、えー、為替が変動していることによってです、ねえー、ドルベースで GDP が3位から4位になって、えー、国際的な力も落ちてしまっているこれでいいのかと、えー、この現況はあ金融緩和にあるのだと。えー、だから金融は引き締めるべきであるし、えー、財政の失踪なんかすべきではないととにかく引き締めるのでは緊縮だと、えー、いうふうなですねまあ,あ連想ゲームを働かせるような記事がおそらく明日の紙面に踊るであろうと、まあ、某経済新聞であるとか、えー、某自称クオリティペーパーの経済欄などでですね大きく報じられることになるだろうなと私はため息をつきながら見ているわけなんですけれどもまああのー、ここの部分はですねじゃあドルベースの日本の GDP が最も高かったのはいつなんだよということを見ると、えー、2011年と2012年であります。えー、ドルベースだと6兆ドルを超えていたそうですじゃあその2010年から11年12年というあたりがどういうことであったかというと失業率は 5% を超えていてえー、そして日本国内からは雇用がどんどんと失われていて、えー、海外に、まあ、特に中国あるいは東南アジア、えー、工場がどんどんと移っていってと、まあ、現地で生産した方がコストは安いし、えー、そして為替レートはというと当時は1ドル100円を切って1ドル80円、えー、90円とこういうのが状態化していたところであります。えー、日経平均はあ一万円台どころかというようなですね低迷を続けていたという時代であります。まあそういった時代で良いんでしょうかということを考えると、まあこのドルベースのですね GDP で一気一遊というか、まあ一遊も二遊もするというところがいかにナンセンスなのかと。ここういとうとが分かるところであります、まあ、あ2011年あたりというのはリーマンショックのあとというのもあってそして各国で金融緩和をしていた中で日本だけが金融緩和をしてなかったというところで、まあ、内外のワンタリーベースの差などで連想で,です、ね、相対的な価値というもの円の価値が上がったと円高が続いたとただそれによって大きな不況が訪れていたんじゃないかとこういうことをです、ね、思い起こせば。うん怒りナンセンスかということがわかるし、まあ、こうしたことで,です、ねえー、踊らされて金融緩和をですねじゃあやめるとかあ財政出動も適切な額にしないとかどんどん引き締めるとあるいは増税まで行うというようなことになった時に、えー、経済の最も重要な形成催眠と、えー、人を救っていくよう助け人を救うというようなことにですね、えーどれだけ資するのかというと逆方向ではないかとこういうことを思うわけであります、まあそういった意味ではですね、えー、ナンセンスな記事の典型というところだろうと思います。それからもう一つですね福島第一原発の処理水の放出2回目を完了ということで東京電力は計画通り7800トンを放出したということでありました今後は放出設備を点検した上で3度目の開始時期を決めていくということで原発周辺のトリチウムの濃度にも異常はなかったということでありましたお魚食べられなくなるんじゃなかったんでしたっけまあ、あれだけ放出の前は大騒ぎをしそして、えー、福島のみならずですね日本中のお水産業の方々をこれだけ、えー、傷つけた風評被害が起こるかもしれないというようなことになっていたわけですが、えー、始めてみたらこれですかと、まあ、これは逆にニュースにならないのがニュースなんじゃないのということで、えー、ありまして、まあ、私はもう神奈がですね全く問題がないんだからあーすべきなんだということを申し上げてきたわけでありますがえ、えー、やはり喉元すぎれば何とやらというです、ね、このセンセーショナリズムの塊のような日本のマスコミというものの問題点を浮き彫りにするようなニュースにならないニュースでありました。飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. A. のアットマークジーメールのとこまでお送りください。飯田小路ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田小司でした。